0: Kann man die gewaltfreie Kommunikation auch online lernen? Wenn ja, was kann man gut online lernen? Wo sind die Grenzen und wofür braucht es dann doch ein Präsenzseminar oder eine Gruppe? Darum geht es im heutigen Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Am Mikrofon wie immer Markus Fischer, Trainer und Berater aus Reutlingen, südlich von Stuttgart. Und ich freue mich sehr, dass Sie mich gefunden haben, neu gefunden haben oder wieder eingeschaltet, heruntergeladen haben. Ich habe ja doch einige treue Hörerinnen und Hörer schon und das finde ich wirklich fantastisch. Ich kriege auch immer wieder Rückmeldungen, nette Rückmeldungen zum Podcast. Ähm, auch Fragen, auf die ich immer wieder gerne eingehe. Also auch bei dieser Episode, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, schreiben Sie mir. Sie finden alle Kontaktdaten auf der Homepage www.knotenlösen.com. Schreibt sich wie immer Knotenlösen, ein Wort mit oe.com und klein. Vielen Dank auch an meine Unterstützer und Unterstützerinnen da draußen, die Mitglied in der GfK-Community sind und diesen Podcast moralisch und auch finanziell tragen, mittragen und unterstützen. Ich denke da immer wieder an euch, freue mich darüber ähm, und äh, freue mich auch, wenn ihr euch meldet, Fragen stellen. Wir haben ja bald mal wieder einen ähm, Stammtisch zusammen und da freue ich mich drauf. Wenn Sie neu sind hier und den Podcast gut finden und vielleicht mal Lust haben, ihn eine Weile auch nur ein bisschen finanziell zu unterstützen, das ist wirklich eine Hilfe für mich. Dazu finden Sie Informationen auch auf der Seite www.knotenlösen.com unter GFK-Community oder GFK-Gemeinschaft. Und da finden Sie einen Button, wo Sie beitreten können gegen wenige Euros und auch ein paar Vorteile genießen, zum Beispiel bevorzugt hier bei Fragen eingebaut werden im Podcast. Also freue mich, wenn Sie sich das mal anschauen. Nun aber zum Thema... Wie kann man gewaltfreie Kommunikation online lernen? Kann man das überhaupt? Wo sind die Grenzen? Was sind die Möglichkeiten? Hier sind Zeiten von Corona. Gott, Ich kann dieses Wort auch schon kaum mehr hören. Aber es stimmt ja leider, wir sind sehr bewegt durch dieses Thema und zurückgeschmissen in unsere in kleinen Räume. Und natürlich wurde viel online erledigt und das haben sie mitbekommen, das Online-Lernen und die Online-Meetings haben geboomt. Und selbstverständlich haben auch die Angebote an Online-Seminaren zugenommen, was natürlich schön ist, weil so vieles ausprobiert wird, auch wir haben das gemerkt. Und es stellt sich trotzdem für mich die Frage, ob da immer klar ist, was online möglich ist und wo auch die Grenzen sind. Ich biete ja seit vielen, vielen Jahren Online-Beratungen an, seit einigen Jahren auch den Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation also schon lange vor Corona, und habe einige Erfahrungen sammeln dürfen, was sinnvoll ist, hilfreich ist. So ist das hier vielleicht nicht nur für Sie als ähm, Teilnehmer von ähm, Online-Seminaren, äh, eine Anregung und Ideen, worauf Sie achten müssen, bevor Sie sowas buchen, sondern vielleicht auch für Anbieter, Trainer und Coaches, die sich überlegen, so ein Angebot zu machen. Was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist in diesem Bereich Online-Lernen, Online-Trainings, ist vor allen Dingen... Ähm, Klarheit darüber zu haben, welche Themen, welche Prozesse man sehr, sehr gut online abbilden kann, wo es schwierig wird und welche kaum äh, online übertragbar oder trainierbar sind. Und dafür hilft mir immer wieder dieses, diese Unterscheidung von horizontalem und vertikalem Lernen beziehungsweise translativen und transformativen Lernen, nicht erschrecken bitte, das sind ein bisschen Fremdworte, aber die haben doch aus ihren Sinn. Dazu habe ich auch schon einige Podcast-Folge gemacht, die werde ich hier auch unten verlinken. Nur zur Erinnerung, translatives Lernen, das heißt auch horizontales Lernen bedeutet, dass man auf der ich sage es mal grob, Bewusstseinsebene, Entwicklungsebene, Reifeebene, auf der man sich befindet, natürlich wahnsinnig viel dazulernen kann. Man kann Sprachen lernen, Mathematik lernen, Input lernen, also viel, viel Wissen ansammeln. Das nennt man eben Translation, also Erweiterung und der Fähigkeiten auf der Ebene, auf der man schon ist. Man übersetzt quasi das, was man kann, in weitere Bereiche. Deswegen heißt das auch Translation. Und dann gibt es die Transformation. Das ist die vertikale äh, Lernen, also das Lernen über Entwicklungsebenen hinweg, wo wir wirklich ähm, reifer werden, wo wir erwachsener werden, wo wir uns äh, innerlich weiterentwickeln, ähm, lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr Empathie zu entwickeln, offener zu werden für Widersprüche, äh, unsere eigenen Konflikte mit mehr Bewusstheit äh, und Offenheit zu betrachten. Also, das ist eine Entwicklungsebene, die eben eine Entwicklungsrichtung, die über diese äh, Entwicklungsebene hinweggeht wo wir eben immer erwachsener werden können. Das sind Entwicklungsebenen, die sehr anerkannt sind in der Entwicklungspsychologie, in der man eben betrachtet, dass wir alle durch bestimmte Entwicklungsphasen laufen. Sehr, sehr vereinfacht haben wir eine egozentrische Phase, also erstmal sehr ich-bezogen, das kennen Sie in der Kindheit so, wenn wir uns entdecken als Ich-Person, als Ego, dann müssen wir uns anpassen, das ist die konformistische Phase. Da lernen wir die Gruppennormen und Regeln und dann werden wir äh, entwickeln sich die rationale Phase, wo wir dann das wieder mit Abstand betrachten können, wo wir die Welt unter den, den Normen der Rationalität, der Empirie betrachten. Und so gibt es noch weitere Ebenen, wo wir, in denen wir eben unsere, unsere Fähigkeiten, uns und Menschen zu verstehen, erweitern, in der auch die Empathiefähigkeit wächst. Und das ist eben vertikales Lernen. Das ist nicht Know-how, sondern das ist ähm, Entwicklung von Bewusstseinsfähigkeiten und auch natürlich sozialen Fähigkeiten. Und dass diese beiden ähm, Lernprozesse muss man einfach unterscheiden, weil die Methoden, wie man sich jeweils weiterentwickelt, entweder horizontal oder vertikal, komplett unterschiedlich sind. Und das ist eben auch sehr wichtig für den ganzen Bereich des Online-Lernens. So, wenn Sie jetzt gewaltfreie Kommunikation lernen wollen, dann haben Sie bestimmt von diesen vier ersten Schlüsselunterscheidungen gehört, wo wir eben unterscheiden ähm, in der Wahrnehmung, was sind Beobachtungen und wo bewerten wir Dinge, das zu unterscheiden, dann Gefühle von Nichtgefühlen zu unterscheiden, wo wir Bedürfnisse erfahren, erlernen und sie äh, unterscheiden von Strategien und eben konkrete Bitten von allgemeinen Wünschen oder Forderungen zu unterscheiden. Das sind so die typischen wesentlichen äh, Unterscheidungen. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind die ersten und die wichtigsten, mit denen wir immer wieder arbeiten. Und diese Unterscheidung muss man einfach erstmal lernen. Also verstehen, ganz simpel verstehen, wie eine, eine, eine Fremdsprache. Man hört das versteht erstmal nicht, was ist ein Bedürfnis oder versteht nicht, wie es wirklich gemeint ist in der gewaltfreien Kommunikation. Und Dann lernt man, dass wir damit ähm, eine bestimmte Form des, dessen bezeichnen, was Leben eben braucht, was gutes Leben braucht. Ähm, aber nicht, dass die konkreten Strategien, das sind eben die äh, konkreten Art und Weisen, wie Bedürfnisse erfüllt werden, sondern der innere, gefühlte Aspekt dieses, dieser Qualität, das nennen wir eben Bedürfnis, zum Beispiel Zugehörigkeit ist ein Bedürfnis, was wir alle brauchen und Gemeinschaft und Freundschaft und Beziehung, Partnerschaft, das sind schon wieder Strategien, wie man diese Zugehörigkeit erfüllen kann. Das eine ist eben sehr innerlich, Bedürfnisse und Strategien sind sehr äußerlich. So, und diese Unterscheidung muss man erstmal lernen und verstehen und damit ein bisschen rumspielen, um sie dann auch im Alltag anwenden zu können. Und das ist ein typischer Bereich von horizontalem, translationalem Lernen, weil man einfach etwas dazulernt. Man bleibt dabei aber auf der Entwicklungsstufe im Sinne der vertikalen Entwicklung, auf der man sich befindet, denn nur weil man Dinge weiß, wird man jetzt nicht automatisch empathischer, man wird auch nicht offener anderen gegen Menschen gegenüber oder man entwickelt seine Schattenseiten weiter, nein, überhaupt nicht. Man kann eine Menge Wissen ansammeln, ohne sich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln. Aber diese Aspekte der gewaltfreien Kommunikation, die kann man eben sehr, sehr gut online abbilden. Das ist ja auch das, was zum Beispiel in unseren Online-Kursen passiert, dass dieses Know-how dort verpackt ist, denke ich, recht ansprechend in Videos und Texten und Audios. Und dann kann man sich das anhören, damit arbeiten und ähm, Rückmeldung bekommen, das ist auch ein Bereich, der sehr wichtig ist, ähm, um eben dieses Wissen dann auch zu vergleichen, ob das, was äh, Sie als Teilnehmer in so einem Online-Kurs unter Bedürfnissen verstehen, dann wirklich auch der Definition von Bedürfnissen in der gewaltfreien Kommunikation entspricht. Also auch hier müssen Sie darauf achten, wenn Sie so Online-Kurse in dem Bereich buchen, ähm, denke ich, ist eine Rückmeldung an die an die Ausbildung, an die Trainer ist extrem wichtig. Reine Selbstlernkurse halte ich persönlich sowieso für wenig effektiv. Da kann man vielleicht technische Sachen noch gut lernen. Aber in dem ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung, denke ich, ist eine Rückmeldung, ein Feedback von den Trainern, von den Anbietern essentiell wichtig. Das merke ich auch im Online-Kurs immer wieder. Und obwohl diese Unterscheidung beispielsweise Bedürfnisse und Strategien recht simpel ist, ja, ist ja nicht so schwer zu verstehen, wenn man sie aber dann anwendet auf eigene Fälle. Und das passiert ja in dem Online-Kurs, dass da Reflexionsaufgaben sind. Und dann schreiben mir die Teilnehmer, ja, ich habe so Bedürfnisse nach Ordnung und, und Effizienz, somit und das nicht ist, dann bin ich unzufrieden. Und dann muss ich eben zurückschreiben, ja, Ordnung und Effizienz, so wie es gerade verwendet wird, sind keine Bedürfnisse, es sind schon wieder Strategien, die ein Versuch sind, Bedürfnisse zu erfüllen. Denn Ordnung... Damit meinen die allermeisten, die mir da schreiben, typischerweise das unaufgeräumte Zimmer. Wen wundert es? Damit auch noch Kinder im Spiel sind, ja klar. Aber diese Ordnung im Außen, die kann ein Bedürfnis erfüllen, aber ist kein Bedürfnis, eine Strategie. Ja, ist es eine, ist eine gelernte Verhaltensweise oder eine gelernte ist eine Gewohnheit, die eben Bedürfnisse in uns erfüllen kann. Und manchmal hat das was mit Wohlbefinden zu tun, manchmal auch mit Selbstwert, manchmal auch mit Zugehörigkeit oder Wertschätzung. Das kann man dann nur im Einzelfall sehen, aber diese Unterscheidung ist nicht umsonst äh, eine der wenigen, die wir in der gewaltfreien Kommunikation lernen und sie ist extrem wichtig und deswegen ist da eine Rückmeldung eben sehr wichtig. Also das kann man sehr gut online abbilden, aber ohne Rückmeldung und Feedback ist das wenig sinnvoll. Der Zweiter Bereich, der zweite Lernschritt oder wie ich auch manchmal sage, die zweite Lernstufe in der gewaltfreien Kommunikation ist ja dann die Integration der gewaltfreien Kommunikation. Die Integration bezeichnet eben genau die, ähm, die transformative Wirkung dieser Unterscheidungen, also mehr Verantwortung übernehmen, mehr Empathie entwickeln für sich und andere, offener werden. Das ist eine transformative, vertikale Entwicklung. Für diesen Lernschritt braucht es im Grunde immer Dialog. Deswegen lassen sich ähm, diese Prozesse zwar online auch abbilden, aber im Rahmen eines Online-Kurses wird dies nur funktionieren, wenn Sie direkten Kontakt zum Ausbilder haben und ins Gespräch gehen können. Denn in diesem Bereich arbeiten Sie an Ihren unbewussten Gefühls- und Verhaltensmustern, ähm, um dort eben zu sehen, wo entstehen äh, Muster, in denen Sie eben nicht genug Bewusstheit haben, in denen Sie nicht wirklich Verantwortung für sich und Ihre Gefühle übernehmen, sondern wieder anfangen zu projizieren. Und dies merken sie am Anfang nicht selber oder nicht so schnell. Das ist ganz normal. Das geht uns allen so, das geht mir auch so. Und da braucht man aber jemanden, der von außen zuhört und einem das zurückmelden kann. Und dafür braucht es den Dialog. Also diese Arbeit in der Integration ist auch noch online möglich. Aber wenn Sie Online-Kurse besuchen, dann fragen Sie ruhig mal, inwieweit hat man denn dann wirklich einen Kontakt und einen Austausch mit den Trainern. Denn ich habe auch schon Online-Kurse gesehen, die laufen dann per E-Mail. Da kriegen Sie also jeden Tag irgendwie E-Mail oder einmal, zweimal, dreimal die Woche. Und da stehen dann tolle Sachen drin. Aber das ist nett, um bestimmte Dinge zu lernen. Wie gesagt, da können Sie die ersten Unterscheidungen lernen. Aber es ist sinnlos für den Bereich Integration, weil Sie eben durch dieses bewusste Durchlesen nicht an ihre unbewussten Themen kommen und da auch nicht weiterarbeiten können. So, davon halte ich wenig. Sie brauchen also irgendwie einen, einen Kontakt zu dem Trainer und Ausbilder. Dann ist ähm, auch die Integration, zumindest im 11 -zu Gespräch, recht gut online möglich. So, jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo es online dann schwierig wird und wo es auch, denke ich, Grenzen hat der, des Online-Trainings. Was ähm, online natürlich fehlt oder nur sehr wenig vorhanden ist, ist der ganze Aspekt, den Sie in einer Gruppe haben, wenn Sie im Präsenzseminar zusammensitzen, nämlich dass Sie direkten Kontakt mit anderen Menschen haben und dadurch natürlich ähm, Trigger kommen. Also Auslöser kommen für Gefühle, für Widerstände, für Sympathien, aber eben auch für Antipathien. Und diese, ähm, diese Themen, das ist natürlich dann das Arbeitsmaterial, mit dem man gerade in einer Präsenzausbildung aktiv arbeiten kann. Und dieser Bereich fällt in Online-Kursen ziemlich äh, komplett weg. Mit ein bisschen Übung, das habe ich auch schon erlebt, kann man Teile, kleine Teile davon auch in Online-Seminaren einbauen. Aber im Wesentlichen ist das äh, durch die Technik sehr begrenzt. Und ich würde mal sagen, der Bereich fällt ziemlich weg. Also das Thema... Trigger durch Gruppen, das ist nicht gegeben und damit fehlt auch etwas in Online-Seminaren, weil natürlich äh, haben sie andere Trigger, auch zu Hause, durch Kollegen, durch Freunde, durch äh, Lebenspartner. Aber diesen Triggern äh, entgeht man ja meistens in der einen oder anderen Form, beziehungsweise man, man muss jetzt diesen sich nicht so aussetzen und dann damit arbeiten. Und das passiert natürlich zum Beispiel in unseren äh, Präsenzseminaren, ja, weil wir da diese Trigger natürlich dann aufgreifen und nicht drüber hinweggehen. Und äh, diese Intensität haben Sie natürlich normalerweise im Alltag nicht und auch in einem Online-Seminar nicht. Was auch schwierig bis unmöglich ist, ist die Arbeit mit Konflikten in Online-Seminaren. Ich habe zwar jetzt schon einige Online-Mediationen auch mit Paaren online gemacht, das geht gerade noch. Mit viel Erfahrung und Übung kriegt man das eigentlich ganz gut hin, aber ich würde niemals eine Gruppenmediation online annehmen. Ähm, da kriegt man viel zu wenig von den subtilen Signalen mit. Man kann schlecht unterbrechen, man kann schlecht führen. Die Konfliktpartner können wenig bis schlecht aufeinander eingehen, ähm, aufeinander reagieren. Also das ist online einfach nicht, kaum bis nicht möglich. Und damit fällt natürlich auch ein großer Lernbereich weg, mit dem, in dem man gewaltfreie Kommunikation live lernen kann. Und dann in unserem Präsenzseminaren ist es einfach Standard, dass immer wieder Missverständnisse passieren, auch Konflikte hochkommen und die nutzen wir natürlich, um dann wirklich an den eigenen Themen zu arbeiten. Und das sind natürlich immer riesen Lerneffekte, weil gerade Konflikte werden gern gemieden und wühlen sehr viel in uns auf, aber dort liegt eben auch sehr viel Lernpotenzial. Also das ist ein weiterer Bereich, der online nur schwer bis nicht abzubilden ist. Und das müssen Sie natürlich wissen, wenn Sie sich fortbilden wollen, wenn Sie jetzt eben im speziellen Bereich Konflikte sich fortbilden möchten, würde ich Ihnen von Online-Kursen bis auf die Theorie wirklich abraten. Auch hier kann man die Theorie natürlich wieder gut abbilden, aber die Praxis lässt sich online nicht gut vermitteln. Was online noch dann dazukommt, das ist vielleicht so ein kleinerer Aspekt, ist einfach, dass die Verbindlichkeit im Lernen wirklich schwerer einzuhalten ist. Das merke ich jetzt auch im Online-Kurs. Die Teilnehmerzahl, die aktiv in den Webinaren ist, das, das steigt zwar erfreulicherweise. Anscheinend haben jetzt doch viele gemerkt, dass diese Webinare wirklich sehr hilfreich sind. Aber es ist immer noch ein Bruchteil derer, die sich für so einen Online-Kurs einschreiben. Das ist einfach unverbindlicher. Ja, und gut, das, das wissen Sie wahrscheinlich vorher, aber das müssen Sie einfach auch beachten, wie viel Zeit und Geld Sie in so einen Online-Kurs dann stecken können. Und wie viel Verbindlichkeit Sie da reinbekommen, wenn Sie sich ein Präsenzseminar anmelden, Zimmer buchen, dahin fahren. Das hat natürlich eine hohe, hohe Verbindlichkeit, die eben dann auch wirkt, wenn Sie mal keine Lust haben. Ja, so ein Webinar online, das ist schnell mal abgesagt, Ja, heute habe ich keine Lust und das Wetter ist schön und, und, und. Das geht eben dann ein Präsenzseminar nicht und es ist eben auch gut, dass es eben dann nicht geht, weil gerade diese, gerade vielleicht diese inneren Prozesse, die da Unverbindlichkeit haben, die braucht es eben auch mal und es braucht auch mal eine Phase des, des Frustriertseins, des Aushaltens, des Sich Langweilen. Das ist ja nicht nutzlos, sondern da kommen ja oft wieder eigene Themen hoch, über die man eben im im Alltag hinweggehen kann oder mal eine Serie reinziehen kann, um sich davon abzulenken. All das ist online leichter möglich und diese ganze Ablenkungsgeschichte ist im Präsenzseminar natürlich wesentlich minimiert. Und ich denke, das macht auch den die Hauptqualität von einem guten Präsenzseminar aus. Ähm, jetzt, ich kann nur von unseren Seminaren reden. Bei uns ist der Ablenkungsgrad von unserer Seite aus wird absolut minimiert. Bei uns gibt es ja auch keine es gibt keine Spielchen, es gibt keine Ablenkung. Äh, es geht nur um die Teilnehmer, um ihre persönliche Entwicklung. Und wer sich da wirklich einlässt, der hat dann 100% der Zeit wirklich Möglichkeiten, an seinen Themen zu arbeiten. Und da ist natürlich der, der Ablenkungsgrad im Online-Bereich wesentlich höher. Soweit das, was mir dazu einfällt, zu dem Thema Online- und Präsenzseminare bin mal gespannt, wie es Ihnen damit geht. Vielleicht haben Sie Erfahrungen gemacht mit Online-Seminaren. Das würde mich interessieren, gute wie schlechte. Und natürlich gerne auch Fragen, sowohl aus Teilnehmersicht, gerne aber auch, wenn Sie selbst Coach oder Trainer sind. Wenn Sie Fragen hatten zu dem Bereich, wie gesagt, wir haben jetzt auch viel Erfahrung im Bereich Online-Seminaren. Und wenn wir irgendwie helfen können oder ich Ihnen da helfen kann, gerne einfach Fragen stellen in Kommentaren oder Kontaktdaten finden Sie, wie gesagt, alle auf der Homepage. Gut, dann nur ganz kurzer Werbeblock, darf ich noch machen, unsere neue Ausbildung beginnt ja bald, die Präsenzausbildung, ja die beginnt jetzt bald, online können Sie bei uns ja immer einsteigen, auch übrigens in die neue Hybridausbildung. vielleicht darf ich das noch erwähnen, wir kombinieren gerade online und offline Präsenzseminare immer mehr, eben aus dem Grund, weil sich vieles online gut machen lässt und das, was wir Präsenz besser machen können, das machen wir dann eben auch im Präsenzseminar. Und die neue Hybridausbildung ist so ein, ein Versuch, ein Experiment dazu, wo Sie intensive Einzeltrainings online bekommen und dann in einem intensiven Präsenzseminar fünf Tage lang mit uns die gewaltfreie Kommunikation nochmal in aller Tiefe und Herausforderungen dann in der Präsenz lernen. Also erstmal eins zu eins online und dann gemeinsam in einer Gruppe. Das ist immer ein spannendes Experiment. So Seminare machen wir immer gerne und die Lernerfahrungen sind erfahrungsgemäß. Tief und nachhaltig. Wenn Sie dazu Fragen haben zu den Präsenzseminaren, natürlich freue ich mich. Melden Sie sich einfach, schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Die Kontaktdaten schreibe ich alle nochmal hier unten in die Show Notes im Podcast. Dann erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie mich wieder einschalten, herunterladen zum nächsten Mal bedanke mich, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben, beim zu -Bett gehen beim Aufstehen, beim Abspülen, Bügeln, Radfahren oder auf dem Weg zur Arbeit, <lacht> wo immer Sie mich gerade hören, wünsche ich Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ade.